0: Efekt sieci.
1: Słuchacie Efektu sieci. Przy mikrofonie Justyna Pokojska. W poprzednich odcinkach rozmawialiśmy z naszymi znakomitymi gośćmi o metodzie Monte Carlo. Nie pomylcie Państwo z leżeniem na plaży w porcie w Monte Carlo i wieczorami w kasynie, bo mówiliśmy o pewnej metodzie wielokrotnej symulacji prawdopodobieństwa. To całkiem poważne rzeczy. Metoda matematyczna, która jest stosowana do określenia możliwych skutków niepewnego zdarzenia. I właśnie o tym, do czego ta metoda wymyślona w latach 40 ubiegłego wieku przez Polaków, do Czego dzisiaj jest wykorzystywana? O tym porozmawiam z naszymi znakomitymi gośćmi. Ponownie w studiu są dzisiaj dr Monika Paluch-Ferszt, Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów UW. Cześć Monika. Cześć, witam wszystkich. I dr inżynier Tomasz Krawczyk, Digital Economy Lab, Wydział Nauk Ekonomicznych. Cześć Tomku.
0: Cześć, witam wszystkich.
1: Pewnie słuchacze już zapomnieli, bo to było jakiś czas temu, ale mówiliśmy o metodzie Monte Carlo, którą wymyślił Stanisław Ulam lata 40. XX wieku, a więc Polacy, można powiedzieć, położyli podwaliny pod rozwój do takich całkiem porządnych i stosowanych dzisiaj metod wyliczania prawdopodobieństwa. Monika, od ciebie zacznę. Co z tego wynika dla nas jako zwykłych ludzi? Po co nam takie metody wyliczania prawdopodobieństwa pewnych zdarzeń? I czy to zawsze chodzi o te kulki, które losujemy z woreczków (śmiech) testowych? Nie,
2: oczywiście nie zawsze o to chodzi. Chodzi chodzi o rozwiązanie bardzo trudnych problemów, które normalny sposób trzeba było obliczać, myśleć nad tym bardzo wiele miesięcy czy, czy lat. Natomiast symulacje pomagają nam rozwiązać to w miarę szyb, szyb, szybki sposób. Jeśli chodzi jeszcze tak o Monte Carlo, w ogóle tą nazwę, to tak, tak jako ciekawostkę mogę jeszcze opowiedzieć taką anegdotkę. Dlaczego akurat Monte Carlo i Stanisław Ulam? No krąży oczywiście taka urban legend, tak, że wujek Stanisława Ulama zapożyczył się w całej rodzinie, żeby wygrać bardzo dużo pieniędzy właśnie w słynnym casino w Monte Carlo. No niestety nie udało mu się, więc później był, że tak powiem, za kałą rodzinę, a Stanisław, jako że, że lubi opowiadać tą anegdotkę, no to jego szef później Podobno nazwał właśnie dlatego tę metodę Monte Carlo. Ale czy taka prawda jest? Nie wiem.
1: Czyli symulujemy pewne procesy decyzyjne, żeby przyspieszyć podjęcie decyzji, ale czy taki wynik symulacji matematycznej to jest absolutna podstawa do tego, żeby jakąś decyzję podjąć?
2: Nie, właśnie wiemy tylko z pewnym prawdopodobieństwem, bo może też być tak, że jako wynik uzyskamy jakąś złą, błędną decyzję, tak? Więc jest cały złożony proces, który należy przejść, aby nasze Simulacja z większym prawdopodobieństwem jednak dała nam dobre rozwiązanie. I może opowiem krok po kroku, jak, jak to wygląda. A Najpierw musimy sformułować bardzo dobrze nasz problem. Tak, Mogę znów powiedzieć właśnie z tej mojej dziedziny radioterapii promieniowaniu neutronowym, które może nam przysporzyć dodatkową dawkę, tak? Nie, nie chcemy tego. Nie tylko pacjent dostanie więcej, ale również personel. Bo należy pamiętać, że promieniowanie neutronowe jest bardzo przenikliwe. Przechodzi przez ściany i później może też dać jakąś dawkę personelowi. Także to jest bardzo, bardzo niedobre. Więc chcemy sformułować nasz problem. Chcemy się dowiedzieć, ile te promieniowanie wnosi dodatkowo, tak? Czyli mamy już nas, nasz problem, należy później dobrać odpowiednie oprogramowanie, w którym dobrze zesumulujemy ten, ten, ten nasz problem. I jeśli chodzi o fizykę, to takim najbardziej profesjonalnym, najlepszym narzędziem do tego jest oprogramowanie rząd 4, które pierwotnie właśnie było wy, wy, wypracowane w cernie. Aby zasymulować zjawiska, które zachodzą podczas oddziaływań cząsteczek w wysokich energiach, bo tak jak kiedyś jeszcze wcześniej wspomniałam, tam operują bardzo wysokimi energiami. Te symulacje były na tyle dobrze przeprowadzane, że naukowcy z całego świata stwierdzili, że no to rozwijmy to zastosowanie także do do, do innych rzeczy. I wiele grup innych też się w to włączyło. W ogóle to oprogramowanie jest na tyle fajne, że można je sobie w ogóle wejść na stronę CERNu u i ją, to oprogramowanie ściągnąć. Także każdy może zrobić symulację i tam wpisać jakieś swoje kody i tak dalej. Tak? To jest w języku C++, czyli najbardziej, że tak powiem, popularnym języku. Dlatego właśnie wybrałam to oprogramowanie do, do, do celów radioterapeutycznych. Ale jeszcze może powiem, że nie tylko do radioterapii się to stosuje. Również do obrazowania medycznego, do ochrony radiologicznej, gdzie na przykład można zobaczyć, jaką człowiek przyjął dawkę od promieniowania zewnętrznego albo wewnętrznego, na przykład jak, nie wiem, połknął jakiś radioizotop płynny. Dobrze, więc mamy odpowiednie oprogramowanie. Później musimy zbudować świat którym, Czyli te warunki tak, brzegowe eksperymentu. Tak, dokładnie, mhm. dokładnie, w którym nasza symulacja będzie się odbywała. Wiadomo, trzeba zbudować cały bunkier z akceleratorem, z pacjentem, no i detektory. Ja stwierdziłam, że zamiast budować jakieś detektory, to po prostu narządy wewnętrzne w pacjencie, moim, w moim fantomie, będą tymi detektorami. I teraz no, piszemy to wszystko w kodzie C++, jednak musimy to jakoś też zwizualizować. W fizyce właśnie najważniejsza jest ta wizualizacja. Możemy nawet zobaczyć, jak sobie leci promieniowanie z jednego punktu do, do drugiego. Bez dotykania tak, pacjenta tak, żywego, tak, realnego dokładnie. człowieka. To jest dokładnie. chyba krótka w historii. ogólnie promieniowania nie widać, więc tego nawet byśmy nie w praktyce nie, nie zobaczyli. Dokładnie. Następnie musimy uruchomić nasz problem, czyli puścić promiewianie z, z akceleratora, tak, i ono ma sobie dojść do, do pacjenta. I teraz sprawdzamy, analizując już nasze wyniki, sprawdzamy to z doświadczeniem. No bo tak jak mówiłam wcześniej, jakieś tam zawsze wyniki doświadczalne są, choćby bez tego fantomu. Więc możemy sobie zobaczyć, hmm, nasze wyniki jednak nie wyszły tak jak powinny. Napropinialiśmy oczy, a największa dawka jest powiedzmy, nie wiem, wątrobie. Czyli coś jest nie tak, tak? Czyli musimy znów jakoś grzebać w, tym, w tych, tych kodach właśnie i znów i, nie i grzebać zmieniać. w pacjencie. Tak. I znów nie, nie grzebać w pacjencie. Dokładnie. A jak już te wyniki naszej symulacji są bardzo zbliżone z wynikami doświadczalnymi, to wtedy wiemy, że nasza Symulacja jest dobrze zrobiona i wtedy już możemy sobie wymyślać. Na przykład, naszym pacjentem już nie jest mężczyzna, tylko małe dziecko, tak? I jak jak to się zmieni, gdy właśnie pacjentem będzie małe dziecko?
1: Czyli te zmienne, które zadamy w tej symulacji, możemy właściwie w nieskończoność modyfikować? Tak, Tak, dokładnie. Co nam daje możliwość rozmaitych wariacji na temat tego eksperymentu? Bez szkód na pacjentach, tak, w dzieciach, mm-hmm. kobietach i wszystkich innych zaangażowanych. To jest biomedycyna, czy to jest radioterapia? radioterapia. To jest radioterapia. radioterapia. Do czego mm-hmm. jeszcze można wykorzystać taką metodę? No bo może takie bardzo infantylne skojarzenie, być może niektórzy słuchacze grali w gry losowe. I pamiętamy pana Lotto, który losował te kuleczki. i Cała Polska zastanawiała się, jaka jest szansa na to, że wypadnie liczba 49 na przykład, prawda? I trzymaliśmy kciuki, żeby wypadło. No to można policzyć. To nie jest chyba jakaś bardzo trudna sztuka w tej kombinatoryce. Ale zapewne są całkiem ważniejsze problemy, do których też takie metody Monte Carlo można stosować. Tomku, w finansach, ekonomii jest tam miejsce na takie właśnie algorytmizowanie decyzji?
0: Tak, jeżeli chodzi o finanse i ekonomię, to zastosowanie metody Monte Carlo i w ogóle symulacji ma ogromne znaczenie. Tak naprawdę rozwój komputerów, o którym żeśmy tutaj wspominali, spowodował, że można było rzeczywiście zacząć przeprowadzać różnego rodzaju analizy w obszarze ekonomicznym, finansowym. Tak na razie trochę naukowo na razie odpowiem, tak? bo w 1964 roku pojawia się praca Davida Herca w Harvard Business Review dotycząca właśnie analizy ryzyka, i on tam rozpatruje zagadnienie dotyczące tak naprawdę inwestycji. Tak? Dokładnie chodzi o porównanie rozkładów stóp zwrotu z dwóch inwestycji, gdzie inwestycja z wyższym oczekiwanym zwrotem wskazywała na wyższe prawdopodobieństwo straty finansowej, a więc też charakteryzowała się wyższym ryzykiem. tak? Więc można powiedzieć, że obszar w ogóle modelowania inwestycji, ryzyka inwestycyjnego zaczyna być bardzo interesujący, jeżeli mówimy o symulacji Monte Carlo. Przy czym to też tutaj najpierw taki jest wyjście, można powiedzieć, od takich prostych można powiedzieć modeli, gdzie na przykład są jakieś dwie inwestycje, tak, określa się staro- prawdopodobieństwo subiektywne z przedziału 0 i powiedzmy, że dla jednej 0,6, dla drugiej 0,4, przy jakiejś wartości. No myślę, że tak bardziej tak życiowo to by było, jakbym się odniósł na przykład do przykładu, że no mamy w tej chwili, prawda, no procesy inflacyjne, tak. Mówi się o nich dużo w telewizji, ale łatwiej nam się odnieść do tego wtedy, kiedy wchodzimy do sklepu i robimy jakieś tam codzienne sprawunki, powiedzmy, no, spostrzegamy, że mleko, no nie wiem, w butelce, które kosztuje dzisiaj tam 3,20, a obserwujemy Wiemy następnego dnia, że cena już jest wyższa, 3,25 powiedzmy. No i dochodzimy do wniosku, o kurczę, no to w zasadzie można by było przyjąć taki już schemat, że tak, przyjmę sobie jakieś trzy ceny, tak, i określę, że nie wiem, będzie jutro 3,40 lub 3,45, lub 3,50 i przypiszę subiektywne jakieś prawdopodobieństwa, tak że się akurat tak wydarzy. Może dla najniższej tam powiedzmy nam 0,6, jako 60% Ale poczekaj, szans. ty
1: wskazujesz te subiektywne prawdopodobieństwa? Tak. Po prostu nadajesz je, czyli zadajesz Nadaje, pewne tak. wartości? Tu korzystam
0: I trochę tak naprawdę z jakiejś te, wiedzy takiej sw- kontekstowej, z Kontekstowej, tego algorytmu. Tak, okay. tak. Na zasadzie, Taniej że...
1: już nie będzie, tak? To masz już nie krabczyk. będzie,
0: mhm. tak, tak, tak. Kwestia jest tylko, że jakie będą te ceny i przypisuje te prawdopodobieństwa tak, żeby określić tak zwaną wartość oczekiwaną. Pójdźmy tak? mhm. dalej. No gdzieś tam, bo mówi, no kurczę, ale zamiast tych subiektywnych, no to można zastosować właśnie te losowe tak? wartości, mhm. tak? Czyli, a w ramach określonego Jak ktoś rozkładu... ktoś ma zerowe kompetencje,
1: to powinna być nawet lepsza szansa trafienia. Bo nie popsujemy. No,
0: spokojnie, spokojnie jeszcze. Aha, tak. aha. Powiedzmy, że może inaczej. Sięgnijmy troszeczkę do naszej wiedzy już takiej obserwacyjnej. Tak, że tak o tym butelce mleka mówię. tak. O, okay. Powiedzmy, że obserwuję te ceny w czasie, zbieram informacje na temat średniej, obliczam sobie odchylenie standardowe. No to mam już dwa istotne parametry tak naprawdę, żeby wygenerować liczby losowe według rozkładu na przykład normalnego. Tak? I już mogę sobie zrobić piękną rzeczywiście symulację powiedzmy tam jakiś tysiąc powiedzmy ciąg ci tysiąca że tak powiem wartości liczbowych w postaci zasymulowanych potencjalnych tych cen, które mogą się że tak powiem pojawić. No tak? i na bazie tego znowu piękny jakiś tam rozkład, tak histogram. No i widzę, no i moja średnia, gdzieś tam ta cena się kształtuje tak na 99% w jakimś tam przedziale lub 5. No i mogę też jakieś skrajne przypadki określić. To już jest taka, taki model bardziej bym powiedział zaawansowany. Za, zaawansowany. Mhm. Ale można go jeszcze bardziej oczywiście zaawansować. Możemy sięgnąć, mówiliśmy, że możemy pewny jakiś obszar też, że tak powiem, model dowolny wybrać, gdzie bym tą symulację stosować. Być może bym zastosował to w jakimś modelu ekonometrycznym, być może w końcu ekonomiści w tej chwili na pewno w Narodowym Banku siedzą i tworzą takie modele teraz nad tą inflacją, żeby tam walczyć, prawda? Być może będzie jakiś to bardziej skomplikowany może model stochastycznych równań różniczkowych, gdzie mógłbym zastosować tą symulację. Też opisujące jakieś zagadnienia z zakresu Ekonomii. Więc tutaj oczywiście, to, to już tak trochę mocno idę w kierunku takich zaawansowanych. Już uciekam do bardziej takich ciekawszych Ale konkretnie rzeczy.
1: taka sytuacja zakupowa wygląda mniej więcej tak w przypadku statystycznego Polaka, że wchodzę do sklepu i widzę, mleko znów podrożało, po czym pakuję je do koszyka, bo muszę je kupić, ponieważ mhm. jest imperatyw zakupu mleka albo dziecko mówi kup mleko mhm. i cały proces decyzyjny sprowadza się do tego, w którym sklepie kupię to mleko ewentualnie, jeżeli ono jest tańsze, a ono i tak będzie w moim koszyku.
0: Można by jeszcze zoptymalizować Trasę, bo... po
1: co te wszystkie wyliczenia, jeżeli ja tak kupię ostatecznie jako człowiek niekoniecznie racjonalne mleko, bo nie chcę mi się chodzić dalej, mówiąc bardzo bezpośrednio. Jasne. Jakie to ma przełożenie na realne decyzje, które człowiek podejmuje? No bo mhm. modele modelami, teoria teorią, algorytmy algorytmami, a ja chcę po prostu kupić mleko. Bardzo trywialna czynność ludzka. Po co mi symulowanie Monte Carlo, żeby kupić mleko w sklepie spożywczym pod okay.
0: znaczy, Jeżeli chodzi o modelowanie tak, przy pomocy symulacji, Simulacji Monte Carlo, oczywiście ono daje nam pewnego rodzaju jakieś wartości liczbowe, tak? w postaci oczywiście jakichś rozkładów, histogramów. My możemy sobie oczywiście oszacować na podstawie tego jakieś prawdopodobieństwo, że powiedzmy, chcę wiedzieć mi więcej z jakimś tam prawdopodobieństwem, o ile przekroczę daną cenę. Tak? I to jest powiedzmy jakoś interesujące. Musimy jednak pamiętać, że jest masa tych czynników, które wpływa na stricte zjawiska. Ludzkich, tak? Stricte ludzkich. ludzkich, ale też i takich, bym powiedział, zarówno w otoczeniu takim, powiedziałem, ekonomicznym i społecznym, których w tej symulacji, czy w ogóle metodzie, tak, nie, 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 że tak powiem, nie uda się zawrzeć, tak. To nawet wiemy, że w modelach jakichś tam powiedzmy ekonometrycznych, regresyjnych z wieloma zminnymi nie, nie uda się wszystkiego tak naprawdę uchwycić, dlatego ważne jest bardzo te, że stosując taką symulację Monte Carlo, czy to rzeczywiście przy problemie kupna mleka w ramach, w czasach kiedy jest inflacja? Czy to oczywiście będzie jakieś aktywo finansowe w postaci akcji, czy, 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 czy walut, czy surowców, typu, nie wiem, złoto, ropa naftowa, tak? Musimy jakby też patrzeć przez pryzmat różnego rodzaju innych czynników, tak? I czy to, co nam rzeczywiście ta symulacja pokazała, trzyma się racjonalnie rzeczywiście jakichś, bym powiedział, takich przesłanek, które są obserwowalne, tak, i w pewien sposób no, są punktem odniesienia, tak, do, do tej racjonalności, bym powiedział, takiej, która no, w ostateczności pozwala nam podjąć decyzję, że no kupimy to mleko w tym sklepie, tak, tutaj obuwu, a nie może gdzieś tam powiedzmy na Solcu już bardziej. Myślę, że te
1: czynniki, które tu opisujesz w jednej z audycji radiowych, ostatnio <grym> przedstawiciel rządu mówił o tym, że ludzie zachowują się raczej rozsądnie, roztropnie. I to były Oj. kategorie, które zawierały w sobie chyba właśnie te elementy racjonalności plus czynniki mhm. otaczające, plus decyzja indywidualna, równa się pewnie roztropność jako kategoria ekonomiczna.
0: No musimy właśnie, to, to jest ciekawe zagadnienie tutaj poruszyła się scena, bo m, też pamiętam, chyba m, tam mieliśmy okazję dyskutować na temat kwestii związanych z inwestowaniem na przykład na giełdzie, tak? Gdzie ludzie tworzą różnego rodzaju portfele inwestycyjne, składające się z kilku jakichś akcji, różny udział tych jest akcji. Można oczywiście na podstawie tego obliczyć, no właśnie tak, już sobie oszacować, jak coś się tam wydarzy w przyszłości, te akcje wzrosną, ile ja zarobię, jaka to będzie tutaj stopa zwrotu i tak dalej. Kontekstowo często myślimy w kategoriach będzie dobrze, tak będzie dodatnia jakaś tam stopa zwrotu, zarobimy, a rzadziej nam się zdarza rzeczywiście raczej myśleć, kurczę, a ile mogę stracić naprawdę <grywdy> gdzieś tam. I tu rzeczywiście symulacja Monte Carlo też nam pomaga. Po połączeniu, no właśnie z różnego rodzaju narzędziami finansowymi, które zostały opracowane gdzieś tam w latach 70. zostały opracowane chociażby dla instrumenty pochodne, opcje realne, tak, które umożliwiają szacowanie wyceny. Już tą symulację się stosuje, właśnie no jeden z artykułów się pojawił, który pokazywał. Czy też rzeczywiście teoria portfela, gdzie stosuje się tą symulację znowu dla jakichś cen akcji, walut, jakiegoś rzeczywiście takiego portfela inwestycyjnego przy założeniu jeszcze, że się uwzględnia korelacje, czyli zależności gdzieś tam pomiędzy tymi składnikami portfela, no też możemy oszacować właśnie chyba to, co jest dosyć ważne dla inwestorów. Ile ja mogę stracić? Bo często właśnie my tak psychologicznie gdzieś myślimy, ile my możemy na tym... Zysku, tak, jasne. tak, tak. A rzadziej się zastanawiamy, ile tak naprawdę możemy stracić i, i, i to właśnie na przykład z punktu widzenia teorii portfela jest bardzo dobre pytanie. Symulacja nam może ta Karlo pomaga jeszcze jakby wygenerować różnego rodzaju zmiany, na przykład fluktuacje, że tak powiem, jakie mogą być w przyszłości, jeżeli chodzi o ceny poszczególnych tych składowych portfela. No i na tej podstawie możemy zobaczyć przy tych fluktuacjach, ile rzeczywiście nasze straty mogą Nie wynieść. Nie
1: inwestując własnych, realnych pieniędzy, tylko wartości, jak to mówił Ulam, na kartce, na gryzmolone jakieś
0: liczby, prawda? Tak. Ja takie doświadczenie szybko tylko powiem, że kiedyś na Wydziale Matematyki prowadziłem właśnie zajęcia na Politechnice ze studentami matematycznymi. gdzie byli na faszerowaniu wiedzą w zakresie inżynierii finansowej, ale jak przyszło tak robić takie eksperymenty na komputerze z tymi portfelami, no zobaczyli, że no ta losowość jest potężnym elementem, jeżeli chodzi o te portfele i cały ten materiał matematyczny nie wystarczy. Coś musi być jeszcze więcej, jakiś zdrowy rozsądek, spostrzeganie. To jest coś, co gdzieś zawarte bo chyba w książce Kanemana. Już dobrze nie pamiętam. Myślenie
1: tutaj. wolne, myślenie szybkie? Takie to jest, te wszystkie to. procesy o pułapkach myślenia. Bardzo dobra książka. Myślenia, dokładnie. Tak, ona ona ostatnio,
0: o finanse Ostatnio
1: reaktywowana popularność na tę książkę. Ona była kilkanaście lat temu wydana w Polsce zdaje się 10 lat temu i teraz jest można powiedzieć no, drugie wcielenie popularności tej książki. Zachęcamy słuchaczy też do zajrzenia do Kanemana. Monika, do czego fizyka wykorzystuje tę metodę? Bo wiemy już mhm. o, o o radioterapii, wiemy o finansach. Tomek nas zabezpieczy przed nierozsądnymi inwestycjami. Czy taka fizyka teoretyczna też wykorzystuje mm. gdzieś metody symulacji? Czy jesteście bardziej racjonalni niż metoda Nie. prawdopodobieństwa?
2: Monte Carlo praktycznie jest do, do wszystkich jakby dziedzin fizyki stosowana. Jeszcze do opracowania medycznego, do ochrony radiobiologicznej. A w takiej czystej fizyce to po prostu no, losy, że tak powiem, cząstki można zasymulować. Tak? Czyli od samego powstania jej do zakończenia żywota poprzez jej rozpad, powiedzmy, przy uderzeniu z, z drugą cząstką. tak, To przez to, że jakby mamy eksperymentalne rozkłady prawdopodobieństwa, co z taką cząstką się może wydarzyć, to właśnie dzięki temu możemy lepiej zasymulować sobie takie doświadczenia, które normalnie, trwałyby bardzo, bardzo długo, albo nie mamy na to zwykle pieniędzy, tak, to można po prostu je zasymulować.
1: Mówicie o tym tak bardzo szeroko i na różnych poziomach zastosowań, że teraz dotarło do mnie takie pytanie, czy każda metoda oparta na rachunku prawdopodobieństwa to jest metoda Monte Carlo? Czy są jakieś inne metody? Czym charakteryzuje się ta metoda? i Czym się wyróżnia na tle innych? No bo rozumiem, że P od X, czyli ten wzór na prawdopodobieństwo, można wyliczyć dla, dla wszystkiego, ale czym się różni Monte Carlo od każdego innego rachunku prawdopodobieństwa?
2: Ja mogę na przykład jeszcze z takiego swojego doświadczenia Powiedzieć to, co zauważyłam, że tak od drugiej połowy lat 20. XX wieku, mm. tak, nastąpiła taka moda na to, że żeby nazywać Monte Carlo, w zależności od jakiegoś szczegółowego zastosowania, inny sposób. To niby jest Monte Carlo, ale ponieważ my stosujemy do czegoś innego, więc nazwiemy to inaczej. Na przykład Monte Carlo wiemy, że mam jakiś ustalony czas, czyli jest początek eksperymentu, koniec. No i z pewnym prawdopodobieństwem możemy uzyskać jakiś wynik. Natomiast jest taka metoda, w której zawsze uzyskamy dobry wynik, ale ona, powiedzmy, symulacja może na przykład trwać już w nieskończoność. I taką metodę właśnie opisano jako Las Vegas.
1: Hmm, Patrząc tak teraz,
2: na, na, ponieważ myślę, że druga połowa XX wieku jednak należała do Las Vegas, jeśli chodzi o kasyna, więc akurat w tą stronę. No i jeśli chodzi o teraz przeszukiwanie takich jakby alternatywnych rozwiązań w połączeniu z tym, że symulujemy sobie stan początkowy, czyli naszą populację początkową i później losuje, losujemy też zachowanie się tej populacji w czasie, czyli takie, takie mutacje różne, właśnie jako teorię genetyczną albo Darwina bodajże, właśnie do analogii w analogii to, do... Czyli do... można
1: powiedzieć, że Monte Carlo jest bardziej restrykcyjną tak, metodą. tak. Tam tak są tak, określone dokładnie. warunki, o których już mm-hmm. mówiłaś i, mm-hmm. i w tej rozmowie i w poprzednim spotkaniu i one muszą być realizowane, żeby móc nazywać coś metodą tak, Monte Carlo, Monte Carlo mm-hmm. a nie Las Vegas. Albo na przykład wyczytałam, że ten że Sławomir, Stanisław Ulam, o którym już mówiliśmy kilkukrotnie. Stan. Tak, wraz z kolegami z Los Alamos, to jeszcze inne Las Vegas tutaj nam się pojawił. Ale Manhattan? Tak, oni produkowali wiedzę i przygotowali się do stworzenia komputera, który miał pokonać człowieka w szachach, bo Ulam bardzo lubił grać w szachy i udało im się to w 1956 roku. Powstała sztuczna inteligencja, która pokonała człowieka, oczywiście na tamte czasy pokonała człowieka w grze w szachy. Koledzy z Los Alamos zapisują się również na mapie naszych osiągnięć fizycznych, także tu geograficzne porównania na szerokąskim tak. Ale. Czyli Monte Carlo jest restrykcyjne. Tak. Monte Carlo wymaga zastosowania pewnych konkretnych kroków. Mm-hmm. Monte Carlo też pokazuje z pewnym prawdopodobieństwem tylko, że coś się tak, wydarzy, dokładnie. ale również w przybliżeniu, tak. dając szansę, mm-hmm. że to się równie dobrze może nie tak, wydarzyć z prawdopodobieństwem. Albo
2: jakaś zła decyzja zostanie podjęta, bo po prostu wyszły, wyszedł zły wynik.
1: A jakie inne czynniki muszą być wzięte pod uwagę, żeby podjąć decyzję dobrą? Bo pewnie o to nam wszystkim chodzi. Mamy przybliżenia, mamy estymacje, mamy szacunki. Ja też zauważyłam tak właśnie to
2: po prostu po rozmowie z, z też z Tomkiem, że tak jak do tych ekonomicznych, że tak powiem, rzeczy, trzeba jeszcze na przykład dodać socjologię, tak? czyli na przykład jeszcze dodać, co sobie taki Kowalski pomyśli i taki kierownik sklepu sobie pomyśli, dobrze, w tym sklepie obok jest o 5 groszy taniej. Nie, to mogę dać wyższą cenę, bo po 5 groszy nie, będą nie pójdzie, się, tak? tak? Ale jeżeli to już będzie 30 albo 50, to może jednak nie pójść aż tak wysoko.
1: Bardzo się cieszę, że doktor Monika paluch Ferst, fizyczka, mówi, że socjologia ma tutaj prymat, prawda? Reprezentanci Oczywiście. socjologii się cieszą. Ja się bardzo cieszę, że doceniacie naszą naukę. Trochę żartem, a trochę serio, ale rzeczywiście no, tych czynników mhm. takich poza racjonalnych też jest całkiem sporo. Tomek, co ty byś dołożył do tej wiedzy? Rozmawialiśmy w kuluarach o tym, że jeśli się włoży do algorytmu śmieci, to się też wyjmie śmieci. Więc Jasne. jak nie wyjąć śmieci z tego całego procesu decyzyjnego?
0: Przede wszystkim są bardzo dane tak naprawdę historyczne, na podstawie których możemy oszacować no, takie najważniejsze parametry wartości średniej tak i odchylenia standardowego.
2: Czyli tak zwane dane eksperymentalne. Tak?
0: Tak, tak, te dane eksperymentalne są ważne, przy czym tu jeszcze można też no, uwzględnić fakt, że to są jakieś tam niepełne dane, można sobie jakoś tam poradzić i na tej podstawie rzeczywiście wygenerować, przeprowadzić tą symulację Monte Carlo. Tak? Ale właśnie musimy sobie zdawać sprawę, że Jeżeli te parametry zostaną zaburzone w pewien sposób, czyli te dane powiedzmy pierwotne, do których będziemy sięgali, będą będą w jakiś sposób niekompletne lub zafałszowane co najgorzej, to spowoduje to, że nawet jeżeli użyjemy tego generatora liczb losowych w oparciu o te parametry, to uzyskamy oczywiście zafałszowany jakiś ciąg, z którego owszem, no, będziemy mogli sobie u- wyciągnąć statystyki opisowe. Będziemy mogli sobie ustawić jakiś tam histogram tak i-, i też uzyskać ten rozkład w ramach tej symulacji. Nawet ba policzyć jakieś tam prawdopodobieństwa. Ale to nie będzie niestety tym punktem odniesienia takim, na podstawie którego będziemy mogli wyciągnąć jakieś... Realne, e, tak, aplikowalne wnioski, wnioski. Wnioski plus myślę, że to jedynie może być zweryfikowane właśnie bardziej z tą wiedzą właśnie, o której żeśmy sobie mówili, tak? to wiedzą takie, taką bardziej... Czynniki miękkie, mm,
1: czynniki ludzkie.
0: Tak, czynniki ludzkie, czynniki miękkie, tak, y, czy ta, no właśnie socjologia, tak czy też e, psychologia, psychologia obserwowane w ogóle pewnego rodzaju jakieś zdarze. To jest uczta,
1: gdy naukowcy ściśli wymieniają tyle wspaniałych nauk podczas rozmowy oddają Ale jeden. ja wiem psychologię. Hmm. Prymat, że to jest wiedza i nauka, także to unikatowa okazja. Tu ja się zatrzymam, że żeby nie psuć, Tomek. No jeszcze do tej inżynierii. Nie, nie, już na inżynierię czasu nie ma. Niech konkluzją z tej naszej rozmowy będzie takie przemyślenie, że jednak warto te nauki łączyć i chociaż paradygmat interdyscyplinarny jest taki teoretyczny i wydaje się zapisem tylko na kartce, to jednak okazuje się, że fizycy mówią o tym, że socjologia jest potrzebna, ekonomista mówi, że psychologia behawioralna nie tylko jest potrzebna, to może warto sięgnąć za płot, bo tam też są całkiem ważne teorie i też może wnioski, które nas przybliżą do podjęcia dobrej decyzji w strategicznej sytuacji kupowania mleka. Siły. Tak, i te o. decyzje zakupowe podejmujmy wspólnie, wspólnymi siłami. Uda się jakoś to zoptymalizować. Dziękuję Wam pięknie za kolejną porcję bardzo ciekawej opowieści i, i cennej wiedzy. Być może przy podejmowaniu decyzji finansowych, Tomek, warto zgłosić się do Ciebie. Z Moniką porozmawiamy o kwestiach terapeutycznych i jak tu bezpiecznie i zdrowo wyjść z radioterapii. Dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Naszymi gośćmi byli, jak zwykle, nieocenieni. Dr Monika paluch Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytet Warszawy. Dziękuję serdecznie. I doktor inżynier Tomasz Krawczyk, Digital Economy Lab.
0: Bardzo dziękuję.
1: A my słyszymy się jak zwykle w kolejnym odcinku Efektu Sieci. Justyna Pokojska, zapraszam.
0: Efekt sieci.